0: pensamientos clave de una posible ética del juego. Quien no hemos reflexionado suficientemente acerca del juego nos lo hace ver, entre otras cosas, que hay en él distintas claves decisivas para la ética. En ello cabe observar cómo los juegos propiamente tales nos enseñan a comportarnos como ciudadanos. Por de pronto, esto despunta en lo que resulta más evidente. Los juegos nos enseñan a respetar las reglas, y ello, naturalmente, constituye una base para que en tantos ciudadanos respetemos normas y leyes. Y ello, la verdad, es de no poca monta, desde el momento que durante la niñez, la adolescencia y la juventud le dedicamos mucho tiempo al juego, y entonces ese respeto a las reglas, podemos suponer, repercutirá de alguna forma en nuestro comportamiento posterior, cuando, como ciudadanos, nos insertemos en la sociedad laboral. En segundo lugar, el fair play, el juego limpio, muy asociado con el anterior aspecto del respeto a la regla, Solo que tal vez con un alcance mayor todavía. Aquí no se trata únicamente de nuestra relación con reglas del fútbol o del ajedrez, sino de jugar limpiamente en todo su alcance. Y ello concierne sobre todo a la relación que tengo con el otro jugador, el contrincante. Imaginémonos la relevancia que el fair play adopta, no solo en el fútbol, sino más claramente todavía en el box. Y entiéndase que precisamente porque está el mandato del fair play, por eso mismo puede haber frecuentes transgresiones, así como el famoso cabezazo de Zidane, el golpe bajo del box o el también mal afamado truco del Condor rojas. En tercer lugar, la igualdad de oportunidades. Sin duda, este también es un punto decisivo. Paradigmáticamente el juego se basa y se hace realidad en cada partido o certamen este anhelo del espíritu democrático. El jugador y su contrincante necesariamente deben tener garantizada una igualdad de oportunidades y cuando este mínimo requisito no se cumple, el juego simplemente no tiene lugar o no debería tener lugar el número de jugadores tiene que ser el mismo para cada uno de los equipos en el proceso de selección se garantiza que todos los jugadores o equipos tengan las mismas chances y demás y sin embargo esta igualdad de oportunidades que es condición de todo juego en la sociedad pasa a ser una aspiración democrática muy difícil de alcanzar desde el momento que hay personas que viven debajo de algún puente del río Mapocho, simplemente la igualdad de oportunidades no está garantizada para ellos. Y en cuarto lugar, una enseñanza más compleja del juego y habría que agregar que en este caso no son los juegos tales o cuales los que nos enseñan algo, sino nuestra condición ontológica como homoludens, como jugadores. Se trata de que en nuestra sociedad jugamos juegos de competencia y esto no solo de acuerdo a las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, sino en términos políticos, profesionales y otros. En este juego, que debe calificarse como agonal, como juego de agón, es decir, precisamente de competencia, sucede además que unas capacidades, habilidades y destrezas se enfrentan con otras Ahora bien, esas capacidades agonales que hemos recibido potencialmente ya desde el nacimiento son aleatorias en su origen. Te tocó tal capacidad, talento u otro. Y entonces, si fuiste afortunado en esta dotación que recibiste, tu deber es devolver ello al conjunto de la sociedad para favorecer a los menos dotados o simplemente menos afortunados. Recordemos a propósito de esto unas palabras de don José Tomás Urmeneta, el empresario y filántropo chileno del siglo XIX y que podría considerarse un modelo empresarial para todas las futuras generaciones, cuando dice «La fortuna solo es el medio de crear la grandeza de un país y de reparar las injusticias del destino y de las desigualdades de aptitudes». La acumulación de millones es el más vil de los egoísmos.